0: Und wie es zu emotionalen Zeiten passt, purzeln hier auch meiner Wahrnehmung nach die meisten Hochzeitsanträge. Wenn ein Ring unterm Weihnachtsbaum oder an Silvester um Mitternacht im Champagnerglas gewartet hat und das ja erfolgreich gehaucht wurde, bist du verlobt. Dazu gehört kein Prozess, allein die immer einstimmende Willenserklärung heiraten zu wollen, also am besten einander heiraten zu wollen, macht ein Paar zur Verlobten. Kleiner Funfact, das hat tatsächlich Konsequenzen. Zum Beispiel Rechtliche im zivilgerichtlichen Verfahren haben Verlobte ein Zeugnisverweigerungsrecht. Das ist in § 383 Absatz 1 Nummer 1 Zivilprozessordnung geregelt und umfasst das Recht eine Aussage als Zeuge, und eine entsprechende Eidesleistung zu verweigern. Was heißt das auf Deutsch? Das heißt, man muss seinen Verlobten oder seine Verlobte nicht durch eine Aussage belasten, sollte was passieren, sondern kann tapfer schweigen. Es Soll sich so manches Paar spontan als Verlobt betrachtet haben, wenn es zu einer Straftat kam, jedenfalls die gut informierten Paare. Darüber hinaus entstehen jedoch aus einer Verlobten beispielsweise keine erbrechtlichen Ansprüche und Verlobte genießen leider auch keine steuerlichen Vorteile. Und platzt die Hochzeit, und es wurden schon Aufwendungen gemacht, beispielsweise Anzahlung, Location etc., kann der Verlobte, der das Verlobnis löst, schadensersatzpflichtig werden. Ob sich das allerdings beim Kleid niederschlägt, habe ich weiter nicht äh, ertiefend recherchiert, weil wir wollen ja den Ernstfall mal nicht annehmen, hoffen oder beleuchten, sondern zurück zu der Frage, wie komme ich ans perfekte Kleid. Jedenfalls ist der Antrag geputzelt, was kommt dann? Meister Anruf bei der besten Freundin und die nächtliche Recherche, was ziehe ich an auf den üblichen Medien? Google, Pinterest, Insta und so weiter und gegebenenfalls das Foto mit Eyeset, Yes auf der Handfläche stehend oder dezent den Brille in die Kamera gehalten und dann auf Insta gepostet. Auch das eine Frage des persönlichen Geschmacks. Grundsätzlich gilt, Ruhe bewahren. Eine alte Wahrheit im Leben heißt, in emotionalen Ausnahmesituationen sollte man keine wichtigen Entscheidungen treffen. Nun, ob das Losziehen zur Bordkleidsuche eine so lebenswichtige Entscheidung ist, darüber lässt sich schon diskutieren. Fakt, es ist auf jeden Fall eine aufregende Zeit und eine aufregende Erfahrung. Und wenn man es ein bisschen gut informiert angeht, auch eine tolle Erfahrung. Wie sage ich so gern? Bei allen Themen, die man nur selten oder nur einmal im Leben macht, hat man hinterher die Erfahrung, die man vorher gebraucht hätte. Was also tun, wenn man den Antrag bekommen hat oder vielleicht auch gemacht hat, wir leben ja im 21. Jahrhundert, genau von Pinterest abmelden und Google sperren. Nein, Späßle gemacht. Das Sinnvollste ist Podcast hören. Ja, hier mal ein bisschen Werbung in eigener Sache, weil deswegen Mache ich ja den Podcast. Übrigens völlig kostenfrei für meine Hörer, für mich aber arbeitsintensiv. Sprich, ich investiere viel, bekomme dafür kein Geld, aber dafür eins vom Wertvollsten, was man bekommen kann, Wertschätzung und Zeit. Zeit, die meine Hörer und meine Gesprächspartner mir schenken. Danke hierfür an dieser Stelle. Ich denke, es kommt vor allen Dingen, wenn man ein Brautkleid sucht, darauf an, sich selbst zu sortieren. Was will ich? Wovon träume ich? Wie kann ich das umsetzen? Und natürlich auch, was ist mir wert? Äh, eins vorab, eine Brautkleid, ein Brautkleid ist eine wichtige Entscheidung, aber keine auf Leben und Tod. Das wird zwar gut überlegt sein, aber, again, das ist nicht die wichtigste Entscheidung im Leben und hat auf dein Leben weniger Konsequenz als die Entscheidung für den Mann oder die Frau, für den Arbeitgeber, eine Stadt, eine Ausbildung und so weiter. Also Ruhe bewahren, gesunden Menschenverstand eingeschaltet lassen, der ist im Leben eh nie verkehrt. Meine Empfehlung, erstmal mit dem Partner, dem Bräutigam, der Braut, der Partnerin gemeinsam die wesentlichen Entscheidungen treffen, in welchem Rahmen, welche Location wollen wir heiraten. Das hat durchaus auch Einfluss aufs Brautkleid. Dann natürlich der wesentliche Faktor, übrigens auch der wesentliche Kostenfaktor, wie viele Gäste haben wir, welche Kosten kommen auf uns zu und so ein paar maßgebliche Entscheidungen mehr. Das Brautkleid ist zwar ein zentrales Puzzleteil, aber nicht unbedingt der Kern, dem sich alles, auch der Bräutigam, völlig unterordnen muss. Vor allen Dingen aber ist wichtig, sich als Paar klar werden, was man sich wünscht und dann auch klar werden darüber, dass euch viele Leute reinreden werden, und wie ihr das verhindern könnt. Hochzeiten sind wie Weihnachten da projiziert, fast jeder bewusst oder unbewusst seine Hoffnungen, Träume und lie von Liebe und Harmonie drauf und versucht, diese Träume dem Brautpaar mitzuteilen oder an Weihnachten der Familie aufs Auge zu drücken. Mal mehr und mal weniger manipulativ. Mein Rat ist Macht euch frei davon, das ist eure Hochzeit. Am besten nicht so viel drüber reden, dann bietet ihr nicht so viel Angriffsfläche für Beeinflussung. Meine weitere und definitive Empfehlung, Podcast hören, also meinen, diesen Podcast hören. Der Podcast hat vor allen Dingen das Ziel einer Braut, die auf der Suche ist, die Tipps an die Hand zu geben, die ihr sonst keiner zählt. Wir lassen die Braut an jahrelanger Erfahrung aus tausenden Anproben teilhaben. Lessons learned, sind im Leben immer eine gute Sache. Jetzt mal zu den Episoden. Die ersten beiden Episoden sind eher grundsätzlich Natur, die darf man natürlich gern hören, aber die bereiten einen nicht auf die Anprobe vor. Ich würde, wenn ich mich auf eine Anprobe tatsächlich vorbereiten möchte, mit der dritten Episode starten. Die behandelt eine der zentralen Fragen, wen nehme ich mit zur Anprobe. Das hat mehr Einfluss auf das Ergebnis und das Erlebnis, als dir vielleicht bewusst ist. In Episode 4, viel hilft viel, da erzähle ich was darüber, was das richtige Maß sein kann und was ein zu viel bedeutet. Es gibt tatsächlich ein zu viel und ein Risiko, das vermeidbar ist. Gleich drauf in Episode 5 gibt es Tipps zu einer weiteren wesentlichen Frage beim Brautkleid: Wie finde ich den richtigen Laden? Auch hier hast du erheblich Einfluss drauf, ob deine Brautkleiderfahrung eine tolle Erfahrung wird oder vielleicht eher fragwürdig und vermeidbar gewesen wäre. Wenn die Recherche für den richtigen Laden ein Ergebnis hat, kommt Episode 6, wie bereite ich mich vor, auch das nicht ganz unerheblich. Wer sich informieren möchte, wie es mit der Preisgestaltung eines Brautkleides ausschaut, dem sei Episode 11 empfohlen, da erläutere ich die Faktoren, die den Preis eines Brautkleides betreffen. Wer hier allerdings Zahlen erwartet, wie ein Brautkleid der Marke XY oder der Güteklasse A, die es nicht gibt bei Brautkleidern, sondern bei Eiern, Kostet so und so viel, der wird enttäuscht werden. Es sind hier nicht die absoluten Be Be Beträge von Bedeutung, sondern die relativen Faktoren, die den Preis beeinflussen. Aber wenn man sich ein bisschen damit auskennt, hat man vielleicht einen besseren Überblick, wenn man dann Brautkleider probiert als ohne die Episode und kann die richtigen Fragen stellen wie wo wurde das Kleid hergestellt, was ist das für ein Material und so weiter. Episode 12 erläutert Materialien, das ist was für Interessierte und sicherlich hilfreich, wenn man Anproben plant, aber die vorigen Episoden halte ich für erheblich wichtiger in der Vorbereitung. In Episode 13 geht es darum, welche Alternativen gibt es zur Anprobe in einem klassischen Brautmoden-Fachgeschäft, welche Vor- und Nachteile gibt es, welche Möglichkeiten habe ich sonst. Auch das nicht verkehrt zu wissen, es muss nicht immer den Weg geradeaus und ins Brautmodengeschäft gehen. Es gibt auch noch andere Beschaffungsmöglichkeiten. Und da erläutere ich die Vorteile, die Nachteile und die Risiken und die Dinge, die Spaß machen. Dann in Episode 21 geht es nochmal um die Begleiter und ich denke, auch das ist eine Episode, die für die Vorbereitung wichtig ist. Da die Begleiter so einen großen Einfluss haben auf die Anprobe, kann man das gar nicht intensiv genug besprechen, was die Erfahrung hier zeigt. Um die Erfahrung geht es dann besonders in Episode 26. Wie wichtig ist es, dass der Brautladen Erfahrung hat? Was für eine Bedeutung hat das? Meiner Ansicht nach nicht zu unterschätzen, weil wenn alles gerade ausgeht, ist Erfahrung nicht so wichtig. Da sind auch Anfänger gut darin. Aber man geht auf Nummer sicher, wenn etwas Unvorhergesehenes passiert. Ähm, auch, aber das wird in Episode 26 intensiv beplaudert. Weiter geht's mit Episode 27, wie geht Top-Beratung? Was heißt das denn, die Beratung in einem Brautmohn-Geschäft? Das heißt ja nicht nur Kleider rausziehen, anziehen, ausziehen, weghängen, sondern das heißt erheblich mehr. Ich kriege so viele Geschichten von äh, Bräuten, die bei mir äh, zur Anprobe sind und erzählen, ja, sie waren in einem Geschäft und hat die Beraterin da und gekreischt. Das ist so schön, das ist so toll, das steht ihnen so gut. Das ist für mich keine Beratung, sondern das ist für mich äh, Meinungsäußerung. Wir machen mal weiter, nicht zu unterschätzen, Episode 28, der Weg zur Entscheidung. So, Und das ist eine wesentliche Episode, weil, wie entscheide ich mich? Das ist etwas, was heutzutage ganz vielen Bräuten schwerfällt, obwohl sie in ihrem täglichen Leben tausende Entscheidungen treffen müssen. Und beim Bräutkleid empfinden sie das als Last und nicht, was es eigentlich sein sollte, als Lust, dass sie sich entscheiden dürfen. Ein wichtiger Faktor hier ist auch die Erwartungshaltung der Braut und auch ihrer Begleiter, mit der die Anproben angegangen werden. Hier liefert Episode 39 Hilfe und Unterstützung. Dann in der Episode 44 besprechen wir die Do's und Don'ts bei der Brautkleidauswahl, so ein bisschen aus der Zusammenfassung äh, aus den bisherigen Episoden, allerdings un einem, unter einem anderen Blickwinkel. Die Zeitplanung beim Brautkleid beplaudern wir in Episode 45, auch nicht ganz unwesentlich und weil es so wichtig ist, wird in Episode 69 nochmal ausführlich über die Aufgabe der Begleiter bei den Anproben gesprochen. Nochmal, das hat mehr Einfluss auf Erfolg, Misserfolg und eine tolle Erfahrung, als man glauben mag. Deswegen stressen wir das Thema auch immer wieder. Nein, wir stressen es nicht. Wir plaudern drüber und lassen euch an unserer Erfahrung teilhaben. Was darf man beim Brautkleid und was nicht? Das ist Thema Episode 778 und gleich schließt sich Episode 79 an, die auf das Thema Vertrauen eingeht. Natürlich sind auch die Episoden dazwischen, wie ich finde, hörenswert muss ich ja, weil ich mache die ja, also wenn ich nicht hinter dem stehe, was ich da so tue, bin ich sowieso ähm, äh, verkehrt unterwegs. In den anderen Episoden gibt es ein bisschen Gossip, interessante Gespräche mit Experten, Interviews mit ehemaligen Bräuten oder spannenden Gesprächspartnern, die alle zum Brautkleid etwas sagen können, fachliche Themen, natürlich Literatur, Rezensionen und mehr. Aber die eben kurz angeschnittenen 16 Episoden sind eigentlich alles, was du brauchst und streng genommen ein Ratgeber, wie gehe ich meine Brautkleidsuche an, mit guten Erfahrungen, einem tollen Erlebnis und Moments to Remember. So, das war jetzt ein bisschen Werbung in der eigenen Sache, vor allen Dingen aber eine Menge Tipps, wie man das Thema wuppt und Spaß dabei hat. Jetzt gratuliere ich erstmal allen, die einen Antrag oder Ring oder beides bekommen haben oder sich sonst wie zum Heiraten entschlossen haben und wünsche euch allen, auch denen, die keinen Antrag bekommen haben, ein gesundes neues Jahr mit vielen schönen Momenten, mit ganz viel Liebe und vielen hoffentlich spannenden Podcast-Episoden. Und wir hören uns wieder, wenn es wieder heißt, willkommen zurück zu All About The Dress.